0: Para el autor francés Jean Gazneve, haciendo referencia al libro de L. R. Sharp, Notas sobre el totemismo australiano del noreste, menciona que pueden establecerse una clasificación entre algunas especies de ritos. Los de control, que buscan fórmulas más o menos mágicas destinadas a influir sobre la naturaleza. Los rituales conmemorativos que buscan recrear la atmósfera sagrada mediante la representación de mitos en ceremonias complejas o los ritos de duelo que buscan transformar a los muertos en antepasados. Algunos rituales están ligados a la vida cotidiana, muchos se representan como comportamientos y otros más hacen un tipo de vínculo con lo mítico y lo sagrado. Los primeros pertenecen especialmente a los tabús y a las prácticas mágicas.
1: O una
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 13 de Intranet. En el episodio del de Día de Hoy me acompaña de nuevo Mauricio Cano. Justo Hola Ismael.
1: Un gusto saludarte otra vez.
0: El día de hoy tenemos un tema eh, en específico interesante. Vamos a hablar un poco sobre ritos y supersticiones. Mau, ¿cómo podemos iniciar a definir lo que sería un rito?
1: Bueno, vamos a empezar con lo básico que hace todo el mundo. Vamos un poco con la definición de manual. Eh, proviene del latín ritus y se refiere a hacer una acción de manera repetida e invariable. Esta acción repetida cobra un sentido que puede ser ceremonial y cobra un valor simbólico. Nosotros le damos un significado de tal manera que a nosotros nos parezca congruente. ¿Tú cuál crees que sea la diferencia entre el ritual y una creencia? Yo no les veo mucha diferencia.
0: Una creencia más o menos relacionada con el tema de superstición se, se diferencia entre el rito van de la mano en algunos puntos eh, eso ya es como un, un término de descartar de, de yo creo el tipo de conocimiento que, que viene detrás del rito es decir, si es un rito de carácter religioso me parecería incorrecto decir que es una superstición eso es un juicio de valor pero un rito como tú lo comentas debe de ser una práctica que debe estar estructurada debe tener una repetición y esa repetición conlleva a que eh, muchas veces está ligado a un dogma o alguna creencia, eh, por ejemplo, sagrada, que hace que ese mito eh, se recree eh, en lo que es el ritual, es decir, es algo que es repetitivo. Las supersticiones, por otro lado, son creencias que algunas veces, eh, o la mayoría de veces, de hecho, eh, no tienen un sustento en, en conceptos racionales, y que buscan de alguna manera tratar también de controlar, eh, digamos que de manera metafísica, la realidad, pero eh, que no son en sí rituales porque no son prácticas recurrentes, sino son solamente creencias que hacen alusión
1: a lo mágico o a lo místico. Bueno, y haciendo alusión a lo que me comentabas, ¿tú conoces el, la superstición del trevo de, de cuatro hojas que te puede dar buena suerte?, Sí,
0: más o menos la he escuchado en la televisión.
1: Sí, si sí, bien es cierto que escuchamos que te da buena suerte, no sabemos por qué. Y aquí me, me gustaría comentarte un caso muy especial. Lo que pasa es que nosotros, como cristianos, por ejemplo, eh, le damos la atribución de que el trebo de cuatro hojas parecería una cruz. De tal manera en que la cruz es un símbolo que espanta a los malos espíritus y también lo podemos atribuir como, por ejemplo, a los propios santos, que serían, no sé, Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Entonces, ahí hay un tema religioso. Sin embargo, los celtas tenían otra manera de ver este símbolo, que era el equilibrio entre los cuatro elementos, como sabrás, era la tierra, el agua, el aire y el fuego, de tal manera que estos cuatro elementos dotaban a la persona de equilibrio. Y si bien son dos culturas diferentes, los dos le atribuían la suerte al trébol, pero de diferente manera. Entonces vemos que aquí distintas culturas le dan distintos significados a un mismo símbolo de la buena suerte. ¿Tú cómo crees que se origina este tipo de cosas?
0: Yo creo que es la... Pues justamente por la, el tema de la, de la conquista, el imperialismo principalmente y después la globalización. Hay muchos escenarios de influencia de una cultura sobre otra no solamente en el aspecto religioso justamente con este tema del, del sincretismo religioso eh, la, la unión entre conceptos eh, religiosos de aquí de, por ejemplo de los de, de antes de la nueva España con el cristianismo que vino de, de España, sino que también en las prácticas y en ciertos rituales eh, que, se, que se llevan a cabo, por ejemplo eh, es, es muy, muy citado el tema de la Navidad cómo se ha ido cambiando eh, y cómo se fue mezclando entre diversas culturas eh, el 25 de diciembre que si sí era un tema de solsticio que si sí era un tema de adoración a otro tipo de dioses que si sí lo utilizó el catolicismo para eh, tratar de penetrar en la cultura eh, tomando digamos que el mismo día que, que se celebraba yo creo que muchas supersticiones también vienen de un origen en el cual una cultura las utilizaba para algún fin o con base en alguna creencia, y otras culturas la adoptaron, pero la dotaron de sus propios simbolismos y sus propias, pues, cosmología, ¿no? Y una cosmovisión que tenían en ese momento, dependiendo la, la cultura.
1: Pero ¿sabes qué es muy interesante de, de estas creencias, supersticiones, rituales? que no necesariamente tienen que estar ligados con algo místico, ¿no? Te voy a contar otra anécdota de cómo se originó otra creencia. ¿Tú conoces el ritual de comerte las 12 uvas al final la, al inicio del año, perdón, para ah, ver qué pedir deseos y esperar lo mejor? Así. Ah, uh -huh. Bueno, a, hay un origen muy particular que dice que las familias españolas alrededor del siglo XIX solían beber vino y poner uvas en la mesa. No se las comían. Nada más era simple adorno. Entonces aquí el, el pueblo. De, a manera de parodia. De burla. Recrearon este tema de las uvas. Entonces la, la empezaron a poner. En sus platos eh, de fin de año. Y ya las solían comer. Pero de esta costumbre. Se elevó un poco más. Y ya le empezaron a atribuir. Que cada uva representaba un mes. Y ese... ese ese mes tú tenías que desear algo bueno. Uh -huh. Y luego ya lo elevaron más a que ya son propósitos, pero esos propósitos tú los debes de cumplir y son a manera de deseos, uh -huh. cuales esferas del dragón que te cumplen un deseo. Uh -huh. ¿Cómo crees que pasa esto? Pues es que justamente,
0: por ejemplo, y la, las, las fiestas de Año Nuevo, obviamente estoy hablando de la cultura occidental. Eh, los que celebramos el Año Nuevo, eh, pues justamente esa, esta, esa fiesta ya está plagada de, de supersticiones. No solamente las 12 uvas, ¿no? Que también tienen un origen... Eh, bueno, la mayoría de las supersticiones, cabe recalcar, no tienen un origen documentado, ¿no? También como muchos mitos. O sea, independientemente de sagradas escrituras o libros santos, un origen documentado exactamente de cuándo es que surgió una superstición, pues no, no existe, porque básicamente son... Eh, comportamientos o mecanismos que tiene la sociedad para trascender cierto tipo de, trascender la cultura en este caso las supersticiones del de año nuevo eh, que no solamente se, se enfocan en las 12 uvas sino también está el tema de las maletas eh, de barra, salir a barrer a la calle o vestir cierto tipo de color de ropa interior para según esto atraer yo creo que todas tienen en común que tratan de controlar como decíamos en un inicio, parte del, de la diferencia entre los rituales es que más allá del control, muchos no, no buscan en sí eh, cambiar algo, sino que son creencias que están arraigadas, digamos que históricamente, en la sociedad y que justamente no tienen sentido para muchas personas, pero las seguimos replicando y siguen insertadas pues, en nuestra en nuestro imaginario cultural, de manera, pues digamos que cotidiana, porque no solamente esas, a, también hablábamos sobre
1: las supersticiones que tienen que ver con la mala suerte, ¿no? Eso también es muy fascinante, porque uno creería que si te vas a creer eh, rituales o creencias de este tipo, todos serían para algo positivo, ¿no? Mm. Te voy a contar otra historia de cómo se origina el Viernes 13. Okay. Bien, aquí el rey Felipe IV de Francia ordenó capturar a los caballeros de la Orden de los Templarios un viernes 13. Entonces los acusaron de herejía, de sodomía, y ya fueron contra ellos y ¡pum! los liquidaron. Y se quedó marcada esa fecha en la historia. Sin embargo, a través del tiempo, nosotros hemos ido atribuido más casos en los que el viernes 13... Eh, funciona como ese símbolo de mala suerte donde pasan hechos catastróficos. Pero es bien conocido que todos los días del año pasa algo malo. Pero ¿cómo es que nosotros le atribuimos ese misticismo de que este día en particular es malo? Que no solamente a veces el día. Eh,
0: tengo entendido que también hay, hay ciertos edificios en Estados Unidos construidos que se saltan el piso 13. Que en la numeración de los elevadores... Se pasa del, del piso 12 Al piso 14 Porque obviamente había una superstición En el ingeniero Que construyó el edificio O en, o en el constructor, en el arquitecto O en el dueño mismo del edificio Que no quería que pues, su, su edificio Tuviera ese piso por mala suerte Tradúzcase como que ocurriera Una desgracia en, en el edificio ¿No? Entonces es, es impresionante Como a pesar de que Actualmente tenemos, pues digamos que aparentemente una sociedad más racional en el sentido pues, científico, por ejemplo, pensamiento más científico, pensamiento crítico. Al día a día llevamos con nosotros muchas supersticiones que son incluso ya parte de nuestros usos y costumbres. Eh, aunque sepamos o seamos racionales de que eso no tiene ninguna inferencia en, en nuestra realidad eh, o en nuestro plano material la seguimos llevando a cabo. Te pregunto, ¿tú qué supersticiones tienes arraigadas en ti? O sea, de manera personal, ¿cuáles practicas?
1: Mira, hay algo que no tiene ningún sentido, pero es que si piso rayita en las... <risa> <risa> en... Voy, voy caminando y si piso rayita, mala suerte. Y la manera en la que yo me lo curo es tocando madera. Nah, y y no, no tiene ningún sentido, ni siquiera sé cuál es el origen personal de eso, pero la atribuyo que si piso rayita voy a tener mala suerte y mi misma psicología ha hecho que pierda cinco pesos, literal me pasó, pisé rayita, se me cayeron cinco pesos, fueron rodando a una alcantarilla y pum, se perdieron. Y mala suerte, ¿no? Y, y de esa manera como que se reafirmó mi miedo Se, re, se refuerza, ¿no? Esa Exactamente. creencia Exactamente, se refuerza y dije, ¿dónde hay un, un árbol, no? Y estaba el árbol como a una cuadra Entonces fui, crucé la calle y toqué el árbol y ya, pum, se desanó mi mala suerte, ¿no? Pero uh -huh. no tiene ningún sentido y yo ahorita lo pienso y digo, ay, qué, qué tonto, ¿no? O sea, realmente fue un... por distraído, ¿no? Realmente el hecho es que procuro no pisar raya para que no me vuelva a pasar algo similar. En fechas especiales yo tengo este tema de las uvas, de que compro mis dos uvitas, pido deseos. Tampoco lo veo como algo que se vayan realmente a cumplir, pero ya es una costumbre que la llevo haciendo. Y es algo que me enseñaron mis papás y es algo que practicaba cada año nuevo que pasaba con ellos. Entonces ya se quedó eh, en mi mente y lo practico más que por creer en eso, porque ya es una costumbre de cada año pues fíjate que yo a veces sí el,
0: el de tocar madera eh, es como el que más, una superstición de las relaciones a la mala suerte que, que digamos que más hago, pues no diario pero siempre que se trata de, de hablar algún tema eh, un poco escabroso eh, que trae mala suerte pues si tocas, tocas madera no que ya después no sabes si es madera o es imitación madera acrílica pero <risa> le pasar por ejemplo este tema de los gatos negros las escaleras la sal abrir un paraguas dentro de una casa espejos no creo mucho en eso o sea obviamente me contradigo a mí mismo diciendo no creo en esas cosas pero sí creo en tocar madera um, hace un par de años yo me, me hubo un año que me enfermé mucho de, de infecciones respiratorias y me acuerdo que había un tiempo en el cual por ejemplo no, no estaba enfermo y, y, y mis padres o, o algún familiar hablaba de... Ah, por cierto, no él no se ha enfermado. Y a las dos semanas me enfermaba ¿no? Y <risa> ya me curaba y duraba dos, tres meses y me volvió a enfermar. Porque alguien una semana antes había dicho... Eh, ah, por cierto, ya no se ha enfermado. Y me enfermaba. ¿no? Que obviamente muchas de estas situaciones pueden ser ca casualidades, ¿no? O sea, más que causalidades, son casualidades que atribuimos a nuestras creencias y pues, lamentablemente eso hace una, una suerte de ejercicio de, de reforzamiento sobre esas creencias. Entonces, ahora que se tratan esos temas, y justamente lo voy a hacer, toco madera, eh, <risa> trato de tocar madera, a, hace, en ese tiempo pues, el contexto era que no, no me cuidaba mucho, estaba enfermo y, y, y fumaba, por ejemplo, entonces, probablemente eran cosas que yo mismo me atribuía, o yo mismo me causaba más bien, pero es más fácil a veces dejarlo a la, a la suerte, ¿no?
1: Claro, ¿no te parece fascinante cómo, como humanos, nosotros adaptamos el rito para que nos quede y nos afecte de, de tal manera? Mira, eh, regresando a lo del viernes 13, por ejemplo, en algunas partes de Latinoamérica y también de Europa, es el martes. Martes porque lo atribuyen Al dios romano Marte Que es el símbolo de la guerra Y como símbolo de la guerra Trae destrucción y por lo tanto Mala suerte Entonces de alguna manera nosotros Ajustamos esas cosas para que nos toquen A nosotros de manera positiva Y negativa, o sea no, no tiene ningún sentido De por qué hacemos esto Salvo que tú tengas algún sentido Sociológico de por qué lo hacemos Pero me parece increíble Que nos busquemos perjudicar porque sí Sí, yo creo que es un, tema, es un tema más complejo, que
0: yo lo yo ligo lo mucho a una idea que tenemos los, los seres humanos, no sé por qué, es, es algo que me pregunto, pero solemos tener una idea de, de minimizarnos. Eh, me explico. Usualmente cuando hablamos de alienígenas o de inteligencia artificial, o de algún escenario apocalíptico, nunca salimos victoriosos. Siempre los alienígenas son más inteligentes que nosotros. Dios es más inteligente que nosotros. Los antepasados, o sea, hablemos los que construyeron las pirámides y todos estos personajes de History Channel, eh, son más inteligentes que nosotros. Los reptilianos son más inteligentes que nosotros. Entonces, siempre creo que la, la, el humano busca maneras de explicarse... El mundo, eh, a lo mejor ya un mundo más secularizado hoy día, ya no tanto místico-religioso, pero ya es un, una suerte de que no nos creemos la capacidad que tenemos nosotros. Y yo creo que parte de esas explicaciones que tenemos que dar por causalidades de, de ciertas cosas, las atribuimos a cuestiones pues, metafísicas, cuestiones que no están en nuestras manos, y caemos en un discurso muchas veces mágico-místico de tratar de buscar una razón a lo que nos pasa, eh, atribuyéndola a cuestiones que no, que, que no tienen que ver con nuestra responsabilidad, ¿sabes? Es decir, si me pasa algo es por la mala suerte. no <risa> okay, Es porque sí. no cargué mi patita de conejo y le pasó esto por el mal de ojo y pasó esto porque... Me, me, me hicieron un amarre. Eh, que ahí hablar ya de brujería es otro tema, ¿no? De, de ese tipo de, de, de conocimiento. Eh, no entra tal cual en superstición, un poco. También cabe aclarar de lo que empezamos a hablar sobre los ritos. Eh, para dejar muy claro qué puede ser un rito y cómo diferenciarlo de una superstición. Ahorita ya hablamos, creo que, de varios ejemplos de supersticiones. Creo que ya queda un poco más claro. Sí. pero los ritos por ejemplo son más relacionados a los aspectos místicos, el ejemplo más claro es eh, eh, en la religión cristiana, la eucaristía ¿no? que es este ritual justamente es un ritual porque está estructurado en el cual eh, se lee parte del evangelio y se tiene que comer eh, y beber el cuerpo y sangre de Cristo en una tipo mmm, representación del sacrificio de, de la pascua pero es una manera de representarlo o de hacer alusión a ese momento mediante un ritual que conlleva una serie de pasos y que en cada liturgia se hace de manera repetida. Eso no entraría, a mi parecer, como una superstición porque no es una creencia en sí misma mmm, como tal, ¿Sí? sino que tiene un carácter más, más ritual, y no solamente los, rit los ritos son religiosos hay ritos también que eh, en algunas tribus por ejemplo de del polo norte, en los esquimales eh, tienen la creencia de que eh, un niño cuando es adulto tiene que cazar su pues primera eh, foca, me parece que es eh, y lo que hacen para, digamos que el ritual de iniciación, hay muchos rituales de iniciación, de hecho, pero lo, el ritual de iniciación de ellos es que deben de cazarlo con un hilo pues, de, de caña, pero no utilizan una caña, utilizan su dedo, se amarran el hilo al dedo oh. y tienen que, tienen que hacer que pique en el anzuelo. Y este, creo que exageré con lo de la foca, creo que es un pez. <risa> el punto es que es algún ser marino pero tienen que casar no, no tengo la referencia a la mano, pero me vino ahorita a la mente porque justamente es un ritual que todos tienen que hacer, ¿no? Y, y hay rituales justamente también en tribus, ¿no? El, el tema de, de la circuncisión, por ejemplo, también es un, es un ritual. Ahí yo creo que, que cabría la, la diferencia.
1: Bueno, ¿sabes? A, a mi manera de resumen, después de todo lo que me has dicho, me vendría diferenciando que los rituales son... De alguna manera Una manera de controlar la conducta social Y de instalarnos ciertos valores Con respecto a cierta comunidad O a cierta cultura Y las creencias van más en el sentido De justificar ciertos hechos O acciones que nos pasaron Positivas o negativas Así es Sí, yo creo que
0: Da para mucho el tema Podríamos sacar de aquí varios temas Pero de momento Dejamos el tema hasta aquí no sé si gustes agregar algo más. Por mi parte, yo creo que quedó más o menos explicado y da para una conversación pues, mucho más grande, ¿no?
1: Sí, definitivamente hay muchas variantes en el tema de los ritos. Igual podríamos hacer todo un tema con respecto a las creencias. Pero por mi parte también queda más o menos claro el entendido de cuál es la diferencia que, lo queríamos, que queríamos plantear fundamentalmente en este podcast. Y abocarnos a cuál es la función de cada uno.
0: Claro. Pues sin más que agregar, agradecemos mucho a los que nos escucharon en el episodio del día de hoy. Quiero agradecer también a Mauricio que está una semana más con nosotros. Siempre y un gusto estar contigo. Yo también me despido. Soy Ismael Martínez y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.